0: Dieser Originals Tödliche Sekte Teil 4 Am 26. März fuhr er mit einigen Larouche Anhängern nach Frankfurt in der Innenstadt verteilten sie verschiedene Publikationen der Politsekte, darunter auch die deutsche Ausgabe der Nouvelle Solidarité. Wahrscheinlich hatte Jeremiah keine Chance, sich dieser Arbeit zu entziehen. Vielleicht hoffte er, wenn er keinen aktiven Widerstand gegen das Mobbing der Bewegung leistete, bald eine bezahlbare Mitfahrgelegenheit nach Paris zu bekommen. Die ganze Sache war einfach voller Widersprüche. Vielleicht hatte Jeremiah ganz konkrete Ängste davor, wie die LaRouche-Leute reagieren würden, wenn er weglief. Aber so war die Situation natürlich grotesk. Der britische Enkel eines Berliner Holocaust-Überlebenden stand in Frankfurt und verteilte antisemitische Broschüren. Ich bin mir sicher, dass Jeremiah sich dieser Absurdität bewusst war und seine Teilnahme an der angeblichen Antikriegskonferenz inzwischen verteufelte. Andererseits zeigten die Gehirnwäschen und der psychische Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, bereits Wirkung. Der Journalist Holger Schmale ist sich sicher, dass Jeremiah nicht willkürlich für die Kaderschulung der LaRouche-Bewegung ausgewählt worden war. Teilnehmer dieser großen Konferenz wurden dann zu dieser Kaderschulung geholt und wahrscheinlich diejenigen, von denen die LaRouche-Leute dachten, dass sie am besten zu beeinflussen wären. Und dazu gehörte eben auch Jeremiah. Und ich denke, er ist da so unter Druck gesetzt worden, dass er dann das eher gemacht hat, als den Weg in die Freiheit zu wählen und zurück nach Paris zu gehen. Natürlich befragte die Polizei im Nachhinein einige Teilnehmer der Kaderschulung. Eine Teilnehmerin berichtete, Sie hätte Jeremiah an diesem Tag in Frankfurt gefragt, was er von den Publikationen und der LaRouche-Bewegung halte. Er begann daraufhin zu schluchzen und sagte, dass er Linden LaRouche nicht traue. Die Kaderteilnehmerin antwortete, dass er doch frei wäre und jederzeit gehen könnte. Daraufhin umarmte Jeremiah sie und erklärte, sich nun wieder sicherer zu fühlen. Vielleicht war sie eine von jenen Studentinnen, zu denen Jeremiah noch Vertrauen hatte. Aber letztlich war es natürlich die Aussage einer LaRouche-Anhängerin. Ich denke, nach allem, was ich heute über diese Bewegung weiß, muss man vorsichtig sein mit Berichten aus diesem Kreis. Wie bei Linden LaRouche selbst sind angeblich erlebte Tatsachen oftmals mit der Realität nicht vereinbar. Später, an diesem 26. März 2003, besuchte die Gruppe noch eine Rembrandt-Ausstellung im Frankfurter Städelmuseum. Danach fuhr man zurück nach Wiesbaden. Gegen Mitternacht erreichten Jeremiah und sein Mitbewohner Sebastian das Apartmenthaus des Schiller-Instituts in Wiesbaden. Da sie keinen Schlüssel dabei hatten, musste ihnen der Leiter des Instituts, Rainer Apel, die Tür öffnen. Sebastian gab später bei der Polizei an, Jeremiah habe einen seltsamen rastlosen Eindruck gemacht. Er habe im Apartment sofort das Licht angeschaltet, da er sich vor der Dunkelheit fürchtete. Außerdem habe er gesagt, dass er Angst habe, sein Haar zu verlieren. Dass er Linden LaRouche nicht vertraue und sich wie in einer Falle fühle. Es ist schwierig, diese Aussagen heute richtig einzuordnen. Sébastien war ein LaRouche-Anhänger, der später für die Nouvelle Solidarité schreiben sollte. Konnte man seinen Aussagen trauen? Ich weiß es nicht. Es gab zumindest niemanden, der seine Worte widerlegen konnte. Nach Sebastians Aussagen ließ sich Jeremiah gegen 4 Uhr morgens das Mobiltelefon seines Mitbewohners, um Maya in Paris anzurufen. Natürlich war Maya überrascht von dem Anruf. Es war mitten in der Nacht und sie hatte bereits geschlafen. Doch als sie Jeremiahs Stimme hörte, war sie nicht nur überrascht, sondern auch besorgt. Jeremiah klang aufgewühlt und verängstigt. Er sagte, er wisse nicht mehr, was war und was gelogen sei. Dann berichtete er verwirrt von Experimenten mit Computern und Magnetwellen. Er sprach sehr leise. Das fiel Maya auf. Immer wieder erzählte er in abgehackten Sätzen von schrecklichen Experimenten, die von der Regierung in Auftrag gegeben wurden. Experimente, die starke Schmerzen an Armen und Beinen verursachen würden. Maya verstand nicht, wovon er sprach. Was sie verstand war, dass der Mann, mit dem sie in Deutschland telefonierte, ein komplett anderer war, als der, mit dem sie vor wenigen Tagen noch in Paris um die Häuser gezogen war. Irgendetwas musste während seines Deutschlandaufenthaltes mit ihm geschehen sein. Was immer es auch war, es versetzte Jeremiah in Panik. Maya versuchte herauszufinden, wo er war. Aber Jeremiah reagierte auf ihre Fragen nicht. Hilflos riet sie ihm dringend, den nächsten Zug nach Paris zu nehmen. Auch ohne Geld. Irgendwie würde sich das schon regeln. Hauptsache, er käme weg aus Deutschland. Leise versprach Jeremiah, ihrem Rat zu folgen. Dann legte er auf. Nach diesem verwirrenden Telefonat rief Maya mich an. Schlaftrunken nahm ich den Anruf entgegen. Verängstigt schilderte sie mir die kurze Unterhaltung mit Jeremiah. Ich versuchte ihr das Gefühl zu vermitteln, alles richtig gemacht zu haben. Ich hoffte, Jeremiah würde wirklich in den nächsten Zug nach Paris steigen. Alles weitere würde sich ergeben. Aber es war nur eine Hoffnung. Jeremiah steht nicht in den nächsten Zug nach Paris. Vielleicht hatte er es tatsächlich vor und wurde daran gehindert. Vielleicht, die letzten Stunden seines Lebens zu rekonstruieren, ist verdammt schwer. Man ist auf die Aussagen der LaRouche-Anhänger angewiesen, mit denen Jeremiah bis zuletzt zusammen war. Doch nach allem, was wir heute wissen, standen sie Jeremiah wegen seines Glaubens feindselig gegenüber. Ihre Aussagen müssen deshalb nicht zwangsläufig falsch sein, doch man sollte ihnen mit der gebotenen Vorsicht begegnen. Sicher ist, dass Jeremiah nach dem Anruf bei Maya die Nummer seiner Mutter Erica in London wählte. Das muss gegen halb fünf gewesen sein. Erika konnte nicht schlafen und hatte sich mit einer Tasse Tee in die Küche gesetzt, als das Telefon klingelte. Erika war froh, die Stimme ihres Sohnes zu hören. Doch gleich nach den ersten Sätzen begriff sie, dass er sich in Gefahr befand. Jeremiah machte keinen Hehl daraus. Mom, ich bin in großen Schwierigkeiten, flüsterte er abgehackt am Telefon. Kennst du die Nouvelle Solidarité? Mom, ich habe furchtbare Angst. Dann wurde die Leitung unterbrochen. Erika kannte die Nouvelle Solidarité nicht, aber sie wusste, dass ihr Sohn kein Mensch war, der sich Gefahren nur einbildete. Das, wovor er sich fürchtete, musste sehr real sein. Nach einer kurzen Pause klingelte Erikas Telefon erneut. Wieder war Jeremiah am anderen Ende. »Mom«, flüsterte er, »ich habe Angst. Ich will dich sehen. Jetzt.« »Wo bist du?«, fragte Erika. »In Wiesbaden.« »Wie schreibt man das?«, fragte Erika. »W-I-E«, begann Jeremiah zu buchstabieren. Dann war die Leitung tot.«